0: Attenzione, in questa puntata si nominano pratiche sessuali, eh, tra cui anche pratiche considerate, diciamo, non convenzionali. Oltre a questo, durante la puntata ci capita di eh, toccare argomenti sensibili. eh, bifobia, sessismo questioni legate al consenso questi argomenti li tocchiamo solo in modo marginale, non ne abbiamo approfondito nessuno e quindi non ci sarà una trattazione seria di queste cose, vi preghiamo di scusare eventuali leggerezze però ovviamente eh, fateci sapere se c'è qualcosa che vi ha infastidito del modo in cui abbiamo nominato un qualunque tipo di argomento noi siamo sempre contenti di avere qualunque tipo di feedback, Eh, vi lascio la puntata buon ascolto
1: Il poliamore è uno stile relazionale che rientra tra le non monogamie e che prevede che si possano avere più relazioni contemporaneamente con il consenso e la consapevolezza di tutte le persone coinvolte. Bello, facile no? Si capisce? Ma a me sembra abbastanza chiaro. E invece no, perché quando fai coming out come poliamorose Vieni letteralmente sommerso da un sacco di domande di gente confusa e scettica all'inverosimile.
0: Fuck the Poly è il primo podcast italiano pazientemente dedicato a rispondere a tutte le frequently asked questions su poliamore, anarchia relazionale e altre forme di non monogamie. Noi siamo Bibi e G e questo è Fuck the Poly e sul
1: pazientemente avrai i miei dubbi. Ciao a tutte e tutti e tutto, bentornati su Fuck the Poli, io sono Bibi con la voce un po', un po nasale da raffreddore e con me c'è sempre G.
0: Io ho la voce un po' nasale anch'io, ma va bene, ce lo facciamo andare bene per oggi.
1: Per fortuna non l'abbiamo registrata oggi la puntata, quindi va tutto bene. Questa è una breve intro, ehm, prima di agevolarvi l'intervista, perché la puntata di oggi a tutti gli effetti è un'intervista, alle nostre ospiti, ma prima, come, come sempre... C'è un po' di, di notizie, come dire, introduttive da darvi. Per prima cosa, eh, come sempre, ringraziamo i nostri fuckers. Eh,
0: sì, allora, ringraziamo eh, e sono fucker di questa puntata eh, le persone che si sono iscritte eh, sul nostro Kofi, cioè proprio che hanno fatto l'abbonamento e che quindi sono entrate nel gruppo Telegram, che sono eh, Franci, Mario e calo 85 e poi le persone che hanno fatto una donazione singola, anche senza abbonamento, perché ovviamente si può fare tranquillamente anche così e noi siamo molto eh, contenti anche in questo caso, che sono Giulia, Federico e Rachel. Ma
1: tutto Federico, un abbraccio forte forte, lui sa perché. <ride> un po' Nebotismo. di vabbè, vabbè. Ch- Chissà sa, chi non sa non sa, e così creiamo un po' di mistero attorno a questo
0: podcast. Mm. Uh. Invece io volevo ringraziare perché è andata benissimo la puntata sul coming out, cioè abbiamo avuto un sacco di feedback positivi, un sacco di persone che hanno commentato poi raccontandoci cose in DM su Instagram, quindi non lo so, dovremmo fare una puntata coming out 2, secondo me, nella prossima stagione.
1: Ah, potrebbe essere un'ottima idea. Se la puntata vi ha ispirato, oppure. Ah, no, è successo anche che qualcuno ci ha detto una cosa meravigliosa. Ho fatto coming out sulla scia de- de- del- dell'ascolto della vostra puntata. Oh, mia, e questo, sì. cioè, boh, non lo sì. so. Life goal, no. chiudiamo tutto, me ne vado a casa, cioè, finire.
0: Io sì, no, non credo di poter raggiungere una cosa del genere con nessun'altra puntata, proprio. Ma neanche
1: con nessun altro ambito della mia vita, cioè penso che questo sia tipo il mio massimo e più grande achievement, quindi grazie. <ride> Basta, chiudiamola qui.
0: No, ho quotato tantissimo, tutto <ride> un e Infatti adesso non riesco neanche più a parlare come una persona normale, perché sono troppo emozionata
1: c'era un'altra cosa che volevo dire ah no sì facciamo questo, questa puntata sono assolutamente d'accordo se, se avete delle altre storie di coming out da raccontarci via via ce le potete mandare noi mettiamo tutto quanto nella nostra piccola scatolina dei ricordi e poi piano piano eh, tiriamo tutto quanto fuori al momento giusto e, ah ecco cosa volevo dire eh, grazie per tutte le persone che ci hanno dato dei feedback anche tecnici ci dicono dalla regia cioè ci avete detto che ehm, ci sono problemi a capire le parole del bot ah
0: giusto, si sì. ci lavoreremo.
1: Ci lavoreremo. Ora eh, dovete capire che comunque questo modello eh, è del 92, quindi insomma, eh, c'ha gli anni che ha.
0: Però ho ci... no, gli anni che ho,
1: Ho oh, gli anni che ho. Però, però ci lavoreremo. Anche blu adesso si sta scrivendo tutte i le, le, le vari aggiustamenti e le varie correzioni da fare. Quindi grazie mille per i
0: feedback, sono
1: fondamentali.
0: Ah, e a proposito di feedback tecnici, io non so che cosa è successo in questa puntata, però eh, la sua voce si sente tipo gracchiante.
1: Se vuoi te lo spiego che cosa è successo.
0: Avevi settato male il microfono.
1: Sì, avevo settato male il microfono, per cui ascolterete nella prima parte dell'intervista a venire sentirete la mia voce un po' gracchiante perché il povero Blu l'ha dovuta abbassare per mettere allo stesso livello degli altri, bla bla bla. Poi, a, miracolosamente, a metà, io mi sono accorto del problema e ho abbassato il volume del microfono e quindi mm-hmm. da un certo punto okay. in poi non si sente più gracchiare. Quindi abbiate pazienza per i primi minuti, ma Blu ha fatto veramente quello che poteva e anche di più. A questo punto io manderei direttamente l'intervista, la puntata
0: e... Aspetta, aspetta, aspetta! Cosa? Poi siamo tornate come ai vecchi tempi, ehm, dobbiamo ringraziare eh, Ariel Vittori che ha ridisegnato anche lei la copertina e, e la trovate su Instagram come Ariel v, di Vittori underscore art e ovviamente abbiamo pubblicato il suo draw in your style della copertina di Fuck de Poly e l'abbiamo taggata su Instagram, grazie, Vi lasciamo alla puntata, vai! <ride> Ciao. Allora oggi direi
1: che siamo pronte per, per introdurre i nostri ospiti della serata, della giornata anzi. Ma come della giornata? De, Hai capito, no? Sì, del, della puntata.
0: Perfetto, allora le vuoi presentare tu?
1: Allora sì, no. Presentiamo insieme, scusami. No, va bene. Allora, le ospiti della serata, giornata, puntata, sono... Adesso io sono emozionatissima perché è la prima <ride> volta su Fuck de Poli che c'è una, un, un crossover episode si può dire così un altro podcast esatto cioè praticamente abbiamo come ospiti delle podcaster che è una cosa fighissima le podcaster con cui parleremo questa sera sono tre ragazze che hanno affa- fatto un, stanno facendo un podcast che si chiama Amiche Libertine e, e che vi consigliamo lo trovate su Spotify e su tutte le piattaforme, ma tanto adesso ve lo diranno anche loro e che eh, parlano di un tema che per noi, eh, come vi dicevamo già nella scorsa puntata e come abbiamo detto anche prima su Fuck De Poly a un certo punto, era, è tuttora abbastanza sconosciuto, cioè è un mondo che noi non abbiamo ancora esplorato nelle nostre vite e quindi
0: siamo curiosissime. Sì, in generale loro parlano di sessualità, però c'è questa grande no, questa, questo fatto che loro fanno parte di una community che per noi è sconosciuta e come dicevamo nella scorsa puntata noi abbiamo fatto un appello al mondo scambista e tre scambiste ci hanno, hanno risposto. risposto. <ride> <ride> Vi presentiamo Vale, Fede e Fran, benvenute. benvenute.
2: Grazie. Ciao. Ciao, grazie.
0: Se volete dire tipo ciao, sono, nome, che non sarà per niente imbarazzante, (ride) ciao io sono Vale, ciao io sono Fede, ciao io sono Frenny. Ok, ora siete obbligati a mantenere quest'ordine per tutta la puntata, okay. <ride> e così le persone sapranno che risponderanno sempre prima Vale, poi Fede, poi Frenny, oppure che se rispondete in un altro ordine qualcuno deve dire allora sono Fede e sto rispondendo io. Esatto, nell'unico okay. altro caso in cui avevamo più di una o due, o due
1: ospiti durante le puntate è stato fatto così, cioè ognuno quando, quando parla dice ok questa è la voce di che sta dicendo, però no, non è vero, non c'è bisogno.
3: <ride> voi, sapete, voi sapete che come scambio scombineremo tutto questo, vero? però
2: Franni dice
0: che sarà difficilissimo,
2: <ride> ci meritiamo il
1: caos comunque, quindi va eh, bene, per
0: conoscere meglio le loro voci potete sempre ascoltare il loro podcast, mm, Brava. Verne, bravissima, <ride> allora prima di tutto chi vuole spiegare che cos'è Amiche Libertine?
3: Dunque, qui parla Fede eh, perché mi devo presentare, giusto? Sono stata brava. (ride) Ecco, Amiche Libertine è il podcast che nasce da tre amiche, da una serie di confronti che abbiamo avuto tra noi e dal fatto che ci siamo dette scusate ragazze ma perché non parliamo con normalità se vogliamo sebbene sia una parola che sappiamo essere abusata di che cosa stiamo vivendo, delle scelte che stiamo facendo in ambito sessuale e da qui è nata questa voglia di confrontarci come se fossimo in un divano tra noi a chiacchierare e condividere appunto con chi è interessato queste queste riflessioni ecco
1: Suona familiare
0: (ride)
3: sapete qualcosa?
0: Mi sembra, mi sembra una, una strana idea per un podcast, sinceramente, è no. vero? Bisogna di normalizzare. Tranissima. Ok, allora, volete magari presentarvi una per volta, eh, dirci qualunque cosa abbiate voglia di raccontare di, di voi? Come siete arrivate ad avere il tipo di relazioni che avete adesso, a seconda di quale sia lo specifico? Ok, parto io. Allora, sono Vale, lo ripeto così, anche se eravamo in
4: ordine. <ride> allora, nasco monogama, (ride) come penso tantissime coppie, quasi tutte, e durante il lockdown eh, io e mio marito abbiamo cominciato a interessarci di quello che davvero sarebbe piaciuto fare all'altro e siamo arrivati così a parlare di scambio di coppia. Eh, Abbiamo cercato un po' di informazioni in rete, grazie al cielo c'è la rete, nel senso che è lì che ci siamo buttati per prima cosa per studiare un po'. Il tutto e abbiamo deciso di mh, entrare a far parte di una community scambista e grazie a queste amicizie in realtà che abbiamo poi avuto modo di, uh, di avere tramite questa community abbiamo deciso di partecipare ad una festa, a un party diciamo come viene detto nel nostro gergo scambista e da lì uh, abbiamo avuto la nostra prima esperienza appunto scambista e ci siamo trovati a nostro agio subito. Da quel momento siamo scambisti convinti e beh, diciamo che nel nostro caso c'è un po' un'apertura mh, verso quello che potrebbe essere anche un'apertura più sentimentale però per adesso ci definiamo scambisti
3: e rimaniamo scambisti. Ok grazie vai Fede Bene, allora come sono entrata in questo mondo? Ho conosciuto una persona ormai tre anni fa, inizialmente anche noi siamo nati come monogami e poi conoscendoci di più e trovando una grande intesa oltre che sessuale anche mentale emotiva abbiamo come dire sondato le nostre reciproche fantasie abbiamo trovato dei punti in comune e tra questi c'era il volerci aprire con altre esperienze sessuali che esulassero diciamo dalla dicotomia della coppia e quindi abbiamo detto e che facciamo? Eh, sono stata fortunata perché comunque lui aveva già avuto un'esperienza, un'altra relazione in cui aveva vissuto lo scambismo e quindi mi ha anche aiutata, come dire, nel... rispettando assolutamente i miei tempi, ma mi ha aiutata ad entrare nel mondo in un modo, se volete, un po' più soft o comunque più tutelante e abbiamo iniziato dai locali noi invece, non dal party e niente... Così abbiamo abbiamo esplorato questo mondo, siamo entrati nella community di cui parlava anche Vale, ci siamo conosciute lì ed è stato molto bello, molto interessante perché avere anche, se vogliamo, non dico una validazione esterna, ma un confronto eh, con altre persone che vivevano la stessa cosa, la stessa dimensione è stato molto bello. Attualmente questa relazione è finita, ma quando scopri una dimensione, una parte di te, come dire... È una cosa ineliminabile, per cui questa cosa rimane, sebbene in questo momento magari non la stia vivendo, ma ecco, un po' questa è la mia storia.
1: Grazie. Grazie. Quindi ti faccio una domanda di follow up immediatamente, eh, prima di lasciare la parola a Frenny. Quindi era una cosa che, diciamo, era nata come esperienza di coppia, però appunto stavi dicendo che in realtà è una cosa che che poi è rimasta nella tua vita anche al termine di questa storia
3: sì perché ti rendi conto che comunque non riesci più a vedere la sessualità come prima cioè hai un elemento in più un segmento che si è aggiunto e tutto questo tutta questa cosa fa parte di te poi è evidente che In una eventuale futura nuova relazione si dovranno negoziare le cose perché mi sembra evidente, ma d'altro canto di sicuro questo ha fatto parte di me da una parte estremamente integrante che sento molto integrata e che ti dà delle dimensioni nuove e degli stimoli proprio diversi per cui cerchi anche cose diverse rispetto a prima.
1: Te l'ho chiesto perché secondo me è una cosa che ha un, anche un, un parallelismo col, col poliamore, cioè ci sono tante persone che magari si aprono al, alle non monogamie sentimentali, in questo caso diciamo, con una persona e poi magari appunto al termine di quella relazione si chiedono ma questa cosa io me la porto dietro oppure era legata alla mia esperienza, quindi mi, mi sembrava interessante sottolineare questa co- cosa, però non volevo assolutamente togliere tempo e voce a Frendi sono molto curiosa di sapere anche anche la sua
2: storia. <ride> Figurati. E noi come vale siamo, eravamo una coppia monogama e noi abbiamo anche due bimbi e a un certo punto abbiamo iniziato a volere qualcosa di più, abbiamo iniziato a sperimentare in realtà cose che avevamo già sperimentato in passato singolarmente, cioè non nella coppia, cioè il BDSM e andando avanti poi su questa linea abbiamo scoperto lo scambismo. Dallo scambismo noi siamo passati all'avere una coppia aperta è stata un' continua evoluzione,
0: oggi è così. <ride> Sono molto breve e concisa. <ride> ok, quindi siete passati da scambismo a coppia aperta, ma siete ancora scambisti anche? Assolutamente sì, sì, sì,
2: sì, sì. Siamo scambisti cioè, sì. e coppia aperta, cioè facciamo entrambe sì. le cose.
0: <ride> Sono cose che possono coesistere, non è che uno va avanti nella certo. strada. Allora scusate, io faccio, faccio l'elemento di disturbo e faccio
1: proprio scambismo for dummies, allora, <ride> ma quindi no? Eh, qualcuno si, si potrà chiedere a questo punto della conversazione: ma in che senso scambismo è coppia aperta? Quindi, che cos'è lo scambismo? Proprio domanda base: cioè, in che cosa consiste e, e quali sono poi le differenze con la coppia aperta? Questa è una cosa.
0: Vogliamo mandare la sigla dello spiegone per lo scambismo?
1: Sigla dello spiegone per lo scambismo. Vai sigla.
2: Lo spiegone. Allora, potremmo dire che lo scambismo sostanzialmente sono due coppie che si scambiano i partner, proprio detta semplificando? Contestualmente o no? o Non, o non necessariamente. Sì. No, contestualmente, assolutamente contestualmente, nel, nello stesso luogo potremmo dire generalmente, poi in realtà non è, non è preciso perché in realtà esistono anche single, cioè single che partecipano eh, magari ai giochi, però diciamo che sostanzialmente si scambia il partner con un altro partner nello stesso luogo, che sia insomma… La coppia aperta invece sono esperien- quindi è un'esperienza di coppia, potremmo dire. Mentre okay. invece la coppia aperta è ehm, sì, può anche essere un'esperienza di coppia, ma è un'esperienza fisica individuale. Quindi tu prendi, esci e incontri una persona e
0: questo non lo devi fare quindi per forza contemporaneamente nella non aperta. lo devi
2: fare contemporaneamente no. se posso dire pensavo che l'esperienza
3: di coppia aperta l'ho vissuta anch'io e sono fede scusate <ride> 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 rimane un'esperienza di coppia nel senso che per come l'abbiamo vissuta l'ho vissuta io e per come la vive anche Frenny c'è una forte condivisione col partner non solo è tutto condiviso uh, la preparazione ma anche come dire, uh, l'esperienza del dopo che voglio dire Unendosi i desideri dei partner diventa una cosa pazzesca, quindi rimane un'esperienza di coppia sebbene fisicamente la coppia si separi. Mm. nell'esperienza sessuale materiale ecco, concreta, no?
0: Nel senso di magari tornare a casa e raccontare per esempio Esatto, assolutamente
3: sì è parte integrante di come l'ho vissuta io ad esempio il racconto cioè è necessario è l'unico modo che si ha per condividere e far partecipare il partner di quello che si è fatto e per me era un pezzo essenziale Quasi l'unico modo. Qua sono malissimo, Sì, posso... è, esatto, è, vero, è vero, è vero, non è l'unico. È vero. Sì, certo, perché voglio dire, ci sono anche altri modi digitali, se
2: vogliamo. Sì, esatto, per condividere l'esperienza. Però diciamo che sì, questo è un modo, poi l'altro modo è l'individualità e basta, cioè nel senso... Sì, cioè sì lo fa, a serata a sé appunto,
3: senza sì, raccontarsi. Esatto, c'è, c'è, anche c'è. Chi proprio, mm. c'è chi anche attua la pratica Don't Ask, Don't Tell, cioè...
2: Esatto, mm. sì. Vabbè, insomma, bene, insomma, <ride> var-
1: varie opzioni, tutte, sì, eh, ragazzi, immagino, sì. dis- tutte discusse prima, no? E ognuno cerca sì. di capire con che cosa è a proprio agio e con che cosa no. Sì, ad
4: esempio, sono Vale. Nel mio caso non, non abbiamo mai pensato alla coppia aperta, non è un desiderio al momento che ci tocca ma invece appunto preferiamo lo scambismo comunque un'idea di partire insieme dividerci in serata anche ma comunque rimanere vicini per ora non abbiamo la fantasia di dividerci completamente in due serate diverse per ora perché come giustamente dicevate prima non è che uno che diventa scambista o coppia aperta o per forza deve rimanere in quei canoni però Diciamo che al momento non come le altre mie due colleghe <ride> che invece sono anche coppia aperta o l'hanno sperimentato, per ora non è una, non
0: è una fantasia. Ecco. Però invece dicevi che avete considerato l'opzione eh, apertura sentimentale. Sì, noi sì. Uh, in realtà è un
4: po' che abbiamo questo tarlo perché parliamoci chiaro con una coppia era successo di avere una mini infatuazione, ecco, diciamo così, e da lì abbiamo capito... E ci
1: raccontavate nella pre-intervista, se non sbaglio, una cosa molto interessante, che è successo entrambi? Sì, sì, praticamente eh, mio marito
4: eh, si era, diciamo, un po' invaghito della lei della coppia e io del lui, quindi era, diciamo, è successo proprio così. Da lì abbiamo capito, poi vabbè, questa cosa ovviamente, ovviamente, ovviamente no, però è andata a finire nulla perché comunque loro scambisti convinti e quindi no sentimenti. Noi invece siamo un po' rimasti, comunque ci hanno un po' aperto gli occhi, nel senso che ci piace, ci siamo resi conto che ci piace un tipo di scambismo anche un po' più... Sentimentale, nel senso che eh, ci piace proprio l'idea di, di condividere anche momenti più di intimità con altre coppie, quindi cercare un'amicizia più profonda. Poi da qui a dire che siamo poliamorosi. No, perché per ora non ci sentiamo tali, nel senso che non abbiamo avuto eh, altre storie, non abbiamo altri partner. Però ci diamo la possibilità, ecco, che è un po' è completamente diverso dalla coppia aperta, che invece. È, più, è, è una questione sessuale e non emotiva, da noi è il contrario, ne abbiamo avuto l'evoluzione un po' al contrario, nel senso che è bellissima la libertà sessuale, però ci piace anche l'idea di concederci insomma, un po' di libertà sentimentale, vediamo
3: come va che poi se posso aggiungere un ulteriore spunto di riflessione dalle tue parole Vale molto spesso uno dei tabù dello scambismo è il sentimento se vogliamo perché sì. sembra che mh, dovendoci scambiare sessualmente il sentimento sia un tabù in realtà io credo che quindi siete mh, finite nella tana del lupo stasera <ride> esattamente <ride> sì, e che bene si sta e che bene si sta eh, eh, sì. <ride> e perché mh, credo anche Frenny condivida mh, come dire, da parte mia sicuramente non c'è mai stato un tabù verso il sentimento, è chiaro che però credo di saper riconoscere i vari span del, che, che possono esserci, no? per cui io posso assolutamente voler bene a Frenny aver scambiato con lei, ma eh, come dire, eh, non... interessiamo esatto esatto per ora almeno cioè nel senso per ora sono (ride) d'accordo no scherzi a parte il sentimento è sicuramente considerato un tabù nel mondo dello scambismo proprio per evitare che tutto questo scambiarsi fluidi se vogliamo non venga confuso con ma d'altro canto fare gli scambisti e poi intessere delle relazioni parallelamente perché la persona ti interessa non sono due dimensioni che si escludono,
1: no? Se vogliamo. Mm-hmm. Quindi, tornando al, al um, scambismo for dummies, <clears throat> quindi può capitare di scambiarsi più volte con le stesse persone? Sì, sì, certo.
4: Sì. Okay. Soprattutto se si crea tra le persone comunque un rapporto anche solo di amicizia. Però sì, capita. Anche perché siamo tanti, perché gli scambisti sono tanti, ma è anche vero che mh, certi ambienti I luoghi sono quelli. Sono, eh, magari si frequentano più o meno sempre le stesse coppie ecco, anche se c'è sempre la possibilità di novità perché poi magari vi raccontiamo anzi sicuramente vi diciamo qualcosa sui vari luoghi su dove fare scambismo però in realtà mh, capita spesso di trovarsi con, le, con lo
3: stesso nucleo di persone perché poi in realtà ci si trova poi anche una scelta perché quando ti trovi molto bene con una coppia o con una persona C'hai pure voglia di rivederla, e di condividere varie cose, tra cui anche eventualmente un, un incontro sessuale. Mm-hmm. Anche perché
2: il sesso migliora con la conoscenza.
0: Esatto. <ride> sì, io ho anche sentito di scambisti che magari andavano in vacanza insieme. Sì, assolutamente. Sì, certo. sì, sì, sì. Tipo quest'anno noi andiamo,
4: con, siamo già andati l'anno scorso con una coppia di amici e quest'anno scambisti eh, e quest'anno la stessa cosa <ride> quindi sì noi andiamo in vacanza con altre
2: coppie scambiste sì ma ci da. vediamo anche per delle cene normali nel senso ah, sì, sì certo. non per forza con il fine di giocare giocare uguale fare sesso
0: <ride> <ride> linguaggio tecnico ragazzi <ride> linguaggio tecnico è fondamentale anzi, anzi giusto, ci avevate detto che c'erano dei termini che io continuo a dimenticarmi sono davvero pessime in questa cosa eh, però ci vogliono Ave- avevate detto che ci facevate un, un riassuntino proprio dei termini fondamentali che si usano nello scambismo
3: beh potremmo parlare di scambio soft completo, che cosa dite? Okay.
2: sì, questa allora, è un po' la base spiegone,
0: scambio soft scambio versus scambio completo vai, sigla
2: lo spiegone.
0: Chi lo vuole fare?
3: Vabbè allora io spiego lo scambio soft e qualcun'altra mi... Allora lo scambio soft è come dire un modo di interagire. Ti sei presa quello ha... semplice. Esatto <ride> e lo scambio soft è un modo di interagire che è una coppia o un, un singolo di interagire con altre persone non arrivando alla penetrazione quindi fondamentalmente si potrebbe dire solo preliminari e a volte è una modalità che le coppie neofite utilizzano come dire per entrare in un modo come dire soft appunto eh, nel mondo, nelle pratiche altre volte invece molto spesso delle coppie come dire lo tengono come modalità da adottare sempre quando si esce cioè non vogliono arrivare alla penetrazione
0: con altre coppie quindi Mm, non per fare sempre la queer transfeminista della situazione, lo stavo per fare io, vai, <ride> mi male che mi hai <ride> Quindi, diciamo, eh, cioè è una definizione molto eteronormata, cioè i preliminari sono tutto quello che non sono la penetrazione pene-vagina e quindi non sono il sesso non sono concepiti come sesso completo tra virgolette. Esatto. No. Esatto. Ok non lo potevo dire meglio <ride> visto che Fede ha fatto uno sguardo come dire eh lo so che palle eh
3: sì. Eh sì perché mi sono presa la definizione semplice ma anche la più rognosa in realtà da un lato è vero e quindi vabbè scambio completo per definizione
0: e quindi chi è per definizione. lo scambio completo vuol dire tu o lo dice qualcun altro
2: lo scambio completo è quello quando l'interazione appunto eh, presuppone la penetrazione quindi, eh, come dicevi tu, eh, il sesso completo è inteso come eh, penetrativo, perché è un mondo molto eteronormato, o meglio, se posso dirla questa cosa, la, la bisessualità è, è, è ben accetta solo, da, da... solo se femminile è femminile e per lo sguardo maschile. Bravissima. Sì. sì. La
4: bisessualità maschile fa fatica, fa fatica a trovare spazio nel mondo
0: scambista.
3: Cioè, nel mondo normalmente.
0: Sì, ve la ricordate con la ricerca che confermava l'esistenza degli uomini bisessuali? <ride> <ride> che hanno controllato se si eccitavano davvero? No, davvero? Sì, era una cosa di qualche anno fa che mi ricordo di aver visto... Spero non sia il solito articolo clickbait, però mi ricordo che avevano fatto questa, questa ricerca, ovviamente molto, molto discussa, perché che metodologia è? E in cui avevano fatto, io mi ricordo sta cosa, tipo avevano fatto guardare porno eh, di diverso, tipo a degli uomini che si dichiaravano bisessuali per controllare che lo fossero effettivamente. No, <ride> vabbè, no, sia roba del genere. Quindi nella comunità scambista gli uomini bisessuali non non esistono o non sono out come bisessuali magari esatto
1: va bene quindi quando è che facciamo la rivoluzione transfemminista all'interno della comunità scambista insomma
0: quando ci date un carro al pride non scherzo <ride> è una buona idea sì ottimo, ottimo. facciamo la zona non monogamie facciamo il carro scambista il brava, e... brava brava che manca il carro scambista, scambista
3: con maschi B sì perché va diviso, eh. diviso. <ride>
0: sì, però, <ride> eh. perché altrimenti gli altri uomini si spaventano di essere vicino a degli uomini bisessori e temono, temono il sì. contagio <ride> ah, allora
2: non tutti eh, non tutti c'è da dire no. perché non tutti però no. possiamo dire che un buon 80% sì
4: <ride> sì è vero sì. Eh, poi secondo me si, piano 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 un po' si cambia nel senso che un minimo di apertura, sicuramente parlando con coppie che lo fanno da molto più tempo uh, di noi, c'è stata. Però non è ancora abbastanza, questo è sicuro. Però un pochino c'è stata, nel senso che adesso nei siti pescambisti, perché ci sono dei siti per pescambisti, <ride> uh, norm- cioè c'è proprio chi si dichiara bisex uomo. Prima non era così, nel senso che c'era ancora più ansia di dirlo. Adesso c'è già un pochettino più eh, di
2: apertura, almeno in questo comincia senso. Comincia a vedersi, diciamo, anche questa parte della comunità. Io più che questa cosa sui siti internet ho notato delle serate in- chiamate fluide che stanno scendendo un po' fuori e-, e questa l'ho trovato un buon segnale invece perché si vuole, sp- sì, cioè, mi-, mi dà l'idea che si voglia spingere su appunto... Tirar fuori un po' di libertà vera dalle persone in questo senso. Sì, ci sono sempre
4: più parti anche privati dove in realtà una volta c'erano più delle, cioè tipo solo coppie, mentre invece adesso sì, appunto come dice Freni li chiamano appunto fluid, nel senso di dare libertà a tutti, quindi specificano proprio possibilità di ingresso, purtroppo è così, ma lo specificano a tutti i tipi di sessualità. Quindi sì c'è fatica. un'apertura. Fatica? sì c'è fatica però è una bella fatica adesso nel senso che anch'io mm. ho notato questo cambiamento e soprattutto l'hanno notato coppie veramente old nel senso che magari sono già nel mm-hmm. mondo da 8-10 anni. E quindi è una cosa bella, secondo me, molto bella.
1: A proposito eh, di, di, di party, ecco. ho fatto caso che prima mentre raccontavate le vostre storie, Fede diceva sì, però io non ad un party ma ad un locale, ha detto, no? E quindi volevo chiedervi un pochettino delle loca- come funzionano,
0: Le location, <ride> gli spazi. Chi ascolta adesso può prendere un pochettino di appunti e segnarsi tutte le cose su dove trovare le persone scambiste in Italia (ride) dove, come, quando cose da non fare allora dove si trovano
2: credo che la modalità più facile per trovare persone scambiste siano i siti internet dedicati come non so se posso fare nomi tipo Annunci 69, SDC o scusate in più questo, (ride) però Mm è dove li trovi in effetti. E da lì diciamo che ne escono parti e uscite a quattro, per così dire. Quindi i party sono sono feste private praticamente? I party sono feste private organizzate o a volte da associazioni o a volte da boh, coppie normali che decidono di fare un party in casa o affittano una location. Eh, poi ci sono i club che sono delle discoteche attrezzate <ride> con tutta la parte del privé dove si gioca. E l'ultima modalità è appunto l'uscita 4: dove si, si, insomma, ci si incontra con delle coppie, si esce, si fa un aperitivo, si mangia e poi si gioca <ride> se tutto va bene, sempre, c'è è la vibe, proprio... giusta, diciamo. Sì. Questo, sì. per
0: esempio, trappi dating, immagino. Sono
2: up di dating esatto, cioè è come quasi, um, quasi come se tu avessi un profilo Facebook, mm-hmm. che è proprio quello secondo me più simile come interfaccia, e, e da lì trovi coppie a seconda della zona, a seconda dell'età, non so. Una cosa che ci, di- che ci tengo a dire
4: perché mi è capitato con amiche non scambiste di raccontargli i club privé, uh, perché tutte rimangono un po', cioè non sanno molto com'è strutturato. Allora, come diceva giustamente Freni, sono discoteche attrezzate. Che significa? C'è una zona comune dove eh, solitamente c'è la disco, c'è un bel bar dove si può parlare, conoscersi, divertirsi e ballare. Il privé, il vero e proprio privé dove dove si va a giocare è separato ed è in una zona safe, nel senso che... si si va nel privé per giocare, quindi non è che è proprio nella disco, perché tante persone mi dicono, ma ma come, ma c'è da prenotare il privé? No, non funziona proprio così, è un po' chi prima arriva meglio alloggia, nel senso che ci sono delle stanze all'interno di questo privé, e poi va ci sono diversi tipi di stanze che mh, danno la possibilità di vivere diverse fantasie, la famosa Glorial. Di solito c'è, soprattutto nei privé più grossi, eh, stanze dove, si può, dove ci si può chiudere, stanze invece dove si può guardare la, la, gli altri, le altre coppie e fare sesso, insomma, eh, ogni privé. Poi, a seconda di che sia più grande o meno, o, meno, o più piccolo a delle stanze con fantasie diverse però ci tengo a dire che il locale è un posto dove si può anche semplicemente incontrarsi con degli amici, bere qualcosa e ballare senza per forza eh, essere diciamo presi dal mondo diretto dello scambismo, ecco perché tanti mi hanno detto ma io potrei venire a fare una serata e poi non fare niente però giusto per curiosare in realtà sì, cioè si può non succede niente
0: non arriva la polizia dello scambismo che dice no, questo... <ride> no. no. non è andato no. abbastanza ora No,
4: <ride> non funziona così anzi il no questa è una cosa bella dello scambismo ma è la base che dovrebbe essere per tutto però eh, difficilmente può capitare se si è proprio sfortunatissimi però difficilmente se c'è un no è un no quindi durante proprio perché c'è tanta
2: libertà sessuale c'è anche tanta libertà di poter dire no quindi sì c'è tanta coscienza del consenso ecco sì quello sì, sì. Questo sì.
1: <ride> quello sì <ride> ma vi è mai capitato scusate con curiosità vi è mai capitato di andare ad un appuntamento a 4 e dire no sta cosa non no vado a casa ciao non c'è la vibe no, no. <ride>
2: Sì, no a me è capitato, siamo uscite e abbiamo mangiato insieme, perché allora il trucco è quando conosci delle persone nuove è eh, mangiare fuori, bere fuori non in casa, perché se in casa è difficile mandarli via, <ride> e quindi abbiamo mangiato fuori, è stata una serata carina ma non... Eh... Insomma, e si è conclusa
0: salutandoci, quindi
2: sì, può succedere.
0: Okay. Come funziona in questo caso? Cioè, vi separate ognuno per fare la propria decisione come, eh, no. che ne so, i giudici di, di Masterchef? Di... O... No, 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 no.
2: No, eh, beh, eh, diciamo che a volte beh, c'è molta comunicazione eh, visiva, potremmo dire, cioè uno si guarda, <ride> sì. si fa una faccetta... Sì, sì. Eh... Si capisce, ci si capisce, si capisce, si capisce, okay. no, io cano, io sono no, anche...
0: riesco a capire le espressioni facciali, quindi questa cosa andrebbe malissimo, <ride> sì. abbiamo anche, anche con un segnale, di...
2: eh.
0: sì, ah, eh. o anche con delle Fai parole, Noi...
2: io mi ricordo che i primi tempi dicevamo come facciamo, come facciamo, vabbè senti se ti dico che ho molto freddo andiamo a casa, <ride>
1: Pensa se, se ti esce per caso perché hai freddo veramente.
0: Se hai freddissimo, ma no, non lo vuoi dire, perché vuoi proprio andare avanti con la serata e quindi sei tremando. È freddo? Hai freddo? No. No, no! no, no, va benissimo. Ok, questi sono altri suggerimenti da appuntarsi in casa. No, è durato poco, infatti hai freddo. Eh. Cioè, fa freddo e è durato poco. <ride> Ma capita allora, che, che la coppia sia super esaltata, voglia andare avanti e l'altra dica, mamma mia, ma che schifo, davvero ti piacciono questi due? Sì, sì.
4: a me è successo, anche a me, a me un, in realtà un party. a un party c'era una coppia che diciamo che c'è stata molto addosso, no? e uh, lì abbiamo proprio dovuto alla fine dire perché alla prima volta gli dici no guarda vado a prendere un drink che di solito l'altra coppia capisce no vabbè ok cambio obiettivo no niente queste erano un po' decoccio e allora alla fine uh, gli abbiamo proprio detto no guardate ragazzi no <ride> mi spiace perché un po', un po ti senti dici, mi spiace però no uh, a noi è successo sì eh, comunque dire
1: di no non è mai facile eh
4: eh no, in realtà un pochettino ti spiace perché comunque nell'altra, cioè ovviamente anche a noi è capitato di prendere dei no assolutamente e li intaschi e basta perché è giusto, però sì un pochino sai che magari l'altra cosa ci rimane un po' male, allora un po' ti spiace, però è anche insomma non bisogna fare beneficenza, ecco
1: <ride> diciamo, no, di no, insomma...
2: Diciamo che eh, questo può essere un, uh, un motivo per la quale magari nei club, nei party, a volte le coppie, alcune coppie, magari quelle consolidate e che questa regola ce l'hanno o l'hanno sfatata a seconda del punto di vista, magari si separano dentro sì. al, al locale o proprio perché difficilmente eh, ci piaceranno le stesse persone in contemporanea. Mm-hmm. <ride> okay. ok? E quindi questa cosa qui è, è, è stata una cosa maturata però questa può essere un bu- una buona soluzione per divertirsi
0: senza per forza fare okay, beneficenza
4: questo, questo potrebbe essere un
0: altro spiegone nel senso eh, che... infatti mi stavo chiedendo che eh. c'è una definizione per questa
4: cosa sì, allora praticamente c'è stessa stanza e no stessa stanza che significa stessa stanza io e il mio compagno preferiamo scambiare rimanendo nello stesso ambiente quindi vicini, voglio vedere il mio compagno comunque avere sentirlo vicino, oppure no, stessa stanza significa nella serata noi possiamo anche decidere di dividerci e proprio di trovarci in due stanze diverse e fare uno scambio completamente, cioè non vedo l'altro compagno.
2: Mm-hmm. Potrei dire che qua ci sono altre due diramazioni, se sei d'accordo, cioè questa modalità applicata ai locali e questa modalità applicata all'uscita 4, perché sono due cose emotivamente diverse. Giusto, in che senso emotivamente diverse? perché quando sei in un locale c'è tanta gente e ti separi, sembra più naturale? Mm Sì, sì, ho ho capito. Lo scambio separato, quindi no, stessa stanza, ma scambio separato e in un'uscita 4 è, è più, più intimo in, per quelle è due persone.
0: Mm. Sì, è vero, confermo. E quindi adesso troppe definizioni, mi sto perdendo. <ride> ma invece ne, ne, se capita nel locale, perché se invece è un'uscita 4, ovviamente ci si scambia comunque con la stessa coppia, cioè con. con le due parti di una coppia, sì. mentre se capita in un locale ci si può anche separare e andare con chi si vuole, non necessariamente sì. le due parti di una coppia, giusto? Sì, cioè certo. sì. Certo. E non c'è una definizione per questo? No. Me l'aspettavo.
3: Lo voglio, no. voglio. No. Sì. Qui è
0: più, no, qui non c'è,
4: è proprio diciamo lo scambismo allargato però non c'è una definizione per in realtà è in nostra stessa stanza e automaticamente è un ibrido mm-hmm. che ti dà la possibilità semplicemente tu dichiari se per esempio stai incontrando un'altra coppia oppure c'è la coppia che sta organizzando la festa e ti dice ma voi di solito come giocate? Ma guarda facciamo anche in nostra stessa stanza basta, questo significa ci abbandoniamo durante la serata poi non, non sono i tecnicismi cioè non, non è così tecnica la, cioè non c'è uno spiegone in questo caso <ride>
3: Pensavo, non so se siete d'accordo, ma forse abbiamo saltato una parte eh, essenziale ed estremamente banale eh, rispetto al dialogo all'interno della coppia, nel senso che l'abbiamo dato per scontato perché se si arriva a, certe, a raccontarsi certe fantasie, a voler come dire, attuare certe scelte, si presume che ci sia un forte dialogo, ma molto spesso abbiamo sentito, Vale, Frenny, <ride> confermatevi, mh, molto spesso una parte della coppia molto spesso maschile, che dice voglio convincere la mia partner a fare questa esperienza. Quindi sì, si tratta di una banalità, ma alla base di tutto c'è il dialogo, perché il dialogo non è solo per aprirsi a questa situazione, ma anche eventualmente per negoziare le regole di cui abbiamo accennato
2: finora. Sì, è una domanda quasi base che fanno gli uomini, gli uomini eh, solitamente, eh, in coppie monogame. Che vorrebbero aprire la coppia, ma come faccio a convincere mia moglie? Come l'hai convinta tu, tua moglie? <ride> Dolore.
0: È abbastanza doloroso, sì. sì, sì, sì. sì, sì. È una domanda che, che ci fanno anche eh, negli ambienti poli, cioè spesso, non negli ambienti poli, persone esterne che vedono, danno per scontato che sia stata, se sono una una coppia di due persone percepite come uomo e donna, pensano che sia stato l'uomo a convincere la donna e quindi wow, come hai fatto a convincerla? Dove la trovo anche io una così? Una volta mi mi, mi hanno detto letteralmente davanti a me, me tipo me la puoi fotocopiare? No vabbè. Ridere? Eh, no, mia, mamma, ah, mia mamma non avrebbe mai voluto. E eh, vabbè, io non, avrei, non ti avrei mai sposato, non con molta ragione. Tra l'altro, <ride> <ride> terribile. No. Quindi, e quindi cosa rispondete quando arrivano a chiedervi, come faccio a convincere? Che
2: non si convince nessuno, <ride> sì. c'è già un errore di fondo nella tua domanda.
3: cioè È già, è già un errore la tua domanda, mm-hmm, certo. Sì, e diciamo soprattutto: ma hai provato a parlarle? Lei ha chiesto che, di che cosa voglia, hai, capite se ci sono degli incroci, degli incontri nelle vostre fantasie o meno
1: potresti essere stupito del fatto che magari anche lei non vuole stare soltanto
0: con te per tutto il resto dei suoi giorni. Boh. Magari lei ha un altro tipo di fantasie, monogame, ah, ma esatto. anche per esempio, però se tu Brava. non glielo chiedi e dai per scontato che siano le tue fantasie, quelle a dover essere. Ah, ma perché non gli
2: interessa?
0: Mm.
2: Ah. E questo è il punto. A noi è capitato di parlare con una persona che voleva convincere la moglie ad avere esperienze scambiste o comunque con più persone. E, e la moglie che continuava di no guarda non mi interessano guarda ma come faccio ma come fa ma tu hai provato a chiederle che cosa vuole lei ma io gliel'ho proposta una cosa a tre no ho capito che tu gliel'hai proposta una no. cosa a tre hai provato a vedere che cosa vuole lei eh ma non lo so non lo so ma non non, non non so io ho provato tutto anche a portarla nei locali non ci vuole venire ah ma allora hai capito <ride> che forse questa cosa non la vuole e vuole qualcos'altro hai provato a chiederglielo niente non ci arrivano Oh, o, non o non gli interessa arrivarci ecco. chiedere
1: arriviamo lì quando non sapete chiedete perché non si sa mai che cosa vi possono rispondere le
2: persone <ride>
3: esatto ma esatto. soprattutto dimostrarsi realmente interessati perché concordo con Frenny che quando fai una domanda del genere non te ne frega niente del tuo partner vuoi solo che sia uno strumento per realizzare le tue fantasie e basta
2: mm-hmm.
3: eh sì Sì, anche perché
4: poi lo scambismo è una fantasia abbastanza, tanta gente ha questa fantasia che poi non non è mai, cioè nel senso la realtà in certi casi supera la fantasia in senso positivo, nel senso che in realtà più che una fantasia ormai per me, mio marito per esempio, lo posso considerare uno stile di vita. Nel senso che appunto magari cerchi la vacanza così, magari cerchi amicizie più così, ti abitui anche, una cosa bellissima secondo me dello scambismo, almeno a noi ha fatto tanto bene, per quanto abbia chiusure, eh, però è anche aperto molto la mente, nel senso che a livello sessuale una volta che si cerca la libertà e la si trova, oltre al dialogo con il partner, ti si aprono anche un po' di finestre nella mente. Quindi secondo me è bello anche per questo, ecco, ha tanti lati positivi, oltre che qualche lato lato negativo, ma tanti positivi. È proprio sentirsi liberi, poi che sia una serata, che sia uno stile di vita, che sia una vacanza, è comunque bello, bello, bella la libertà, ecco, dentro la coppia, quindi
1: bello. Posso chiedervi, eh, noi la, la scorsa puntata abbiamo parlato di coming out, ovviamente i coming out sono monogamo e quindi mi sembra soltanto in linea chiedere se, se voi ne avete fatti e in caso con chi, insomma, le storie che volete raccontare ovviamente sempre e, e come sono andati perché, insomma, sappiamo che i coming out sono un po' un terno all'otto, si diceva l'altra volta possono andare benissimo, possono andare malissimo, possono andare eh. Quindi, insomma, se ci volete raccontare com'è il coming out scambista e soprattutto che cosa, cioè, il nostro podcast, saprete, è, è basato un po' su... Su su giocare, sugli stereotipi, su quello che le persone immaginano che sia la tua vita, nel nostro caso da poliamorose e dall'altra parte, quindi sarebbe anche, secondo me, buffo sapere che cosa capiscono le persone quando gli dite che siete scambiste.
4: Allora, parto io, parto io. Allora... Quella che ha fatto più ridere, che vabbè non è molto bello, però a me almeno ha fatto molto ridere, è stato quando eh, l'ho detto, (ride) cioè diciamo mia madre c'è arrivata, nel senso che cambiando stile di vita ho cambiato abitudini, nel senso che mi sono data un po' alla ho cominciato a fare ginnastica, eh, sono stata un po' più attenta a trucco parrucco (ride) e mia madre si era fatta l'idea ovviamente, da monogama classica, che io avessi l'amante. Ah beh certo! è ovvio hai un'altra hai un'altra allora io no gli ho detto mamma diciamo che io e Luca abbiamo deciso che vogliamo fare avere una vita sessuale un po' più aperta e lei mi ha detto non farai mica quelle cose tipo scambismo no, no. no. e io ho deciso ho deciso che il mio coming out era chiuso. Ho detto no mamma, sono niente, stavo scherzando. Invece...
0: mi no. <ride> Invece... Non ho
4: indietro su coming out. No, no, basta. Ho detto ma sì, no, scherzavo mamma. Sì, sì c'ho l'amante. No, scherzo però. <ride> <ride> ha capito ma lo lascia molto vago. Invece con i miei fratelli l'ho detto, l'ho detto proprio con mia sorella, Che ha una bimba, una famiglia classica, però lei l'ho raccontato e lei è molto contenta per me, nel senso che dice: Guarda, basta che sei felice. E poi alle mie migliori amiche, tutti gli altri no, non ho fatto coming out, l'ho fatto quindi con le persone a me più vicine. E anche con le mie amiche non ho nessuno, non ho avuto mm, nessun problema a dirlo, e allo stesso tempo, a parte qualche reticenza iniziale. Uh, più che altro domande più curiose che uh, cattive tra virgolette proprio una curiosità sana devo essere sincera non ho avuto, avuto uh, brutte esperienze ecco, nel, nel mio caso però, però ho deciso di dirlo solo a chi è veramente vicino a me poi vabbè diciamola sinceramente da quando ho questo podcast qualcuno mi ha riconosciuto anche di amici un po' più alla lontana e quindi vabbè, a questo punto l'ho, l'ho fatto, ho parlato anche con loro perché poi mi ha detto ma sarei mica tu la Vale perché ovviamente magari sono amici di mio marito che ancora non lo sapevano però un po' avevano capito e eh? quindi adesso si è un po' allargata la cerchia lì è stato un coming out un po' obbligato però invece a quelli a cui l'ho voluto dire sono le persone a me più vicine ecco.
3: eh, la mia esperienza è stata parzialmente diversa da quella di Vale nel senso che ho deciso di eh, comunicarlo unicamente alle amicizie più strette i genitori non li considero nemmeno perché la ritengo una cosa estremamente privata e non entrano su, certe mi- su certi miei aspetti della vita e non, ecco. anche perché, poveretti,
0: t- ragionerei loro un infarto per cui
3: insomma <ride> ho piacere che rimangano ancora in vita eh, con le amiche <ride> eh, l'ho presa abbastanza larga nel senso che ho iniziato a parlare ovviamente di mie fantasie, di cose che mi frullavano per la testa, e poi ho detto, ragazze, faccio questo e questo, e loro, ma veramente? Ma con lui? Eh, eh sì,
0: ragazzi, sì. <ride> <ride> no, nel senso che mi sembrava tanto una persona normale?
3: No, ma no, non ci immaginavano in certe situazioni, ecco, mettiamola così. E, e niente, poi le domande più, diciamo, più gettonate riguardavano la gelosia, invece. Mm. Mm. Per, per cui mi chiedevano, ma come fai? A sopportare... Ma ragazze, non è sopportare perché altrimenti non non me la godrei, ecco. Eh, Poi certo, sulla gelosia potremmo fare probabilmente un podcast a parte, ma eh, appunto la maggior parte delle domande è stata gelosia e un'amica mi ha detto, ma sai che vorrei tantissimo (ride) anch'io. E quindi ho detto, sì, grande, se vuoi ti accompagno. Uh, in un locale, lei fa sì, vorrei tantissimo, ma devo convincere, faccio no, non devi convincerlo, no. <ride> dovete parlare, e ecco, quindi devo dire che il mio coming out è stato, cioè comunque molto buono, molto positivo, ma perché appunto ho selezionato accuratamente le persone a cui dirlo, anche se devo dire, poi chiudo, e mi chiedo sempre se faccia parte un po' del della scelta, se vogliamo, che ho fatto, anche dirlo un po' più apertamente, nel senso che da un lato mi sento quasi il dovere di, non dico di educare e distruire, perché non lo voglio, però mettere in circolo certe informazioni e normalizzarle, penso sia anche un mio compito da un certo punto di vista, in quanto vivo l'esperienza, per cui vivo sempre un po' questa dicotomia del vivere più serenamente possibile, socialmente inserita, senza giudizi, con il fatto di invece mettere in circolo appunto delle notizie, delle informazioni che sono normali, giuste, positive, ecco. Anche questo risuona abbastanza.
0: Assolutamente.
2: <ride> ma Fede, ma la tua amica è carina? <ride> sì. Però parliamo di cose
3: serie. Va bene. Va bene. <ride> è riuscita a convincere. No, perché no. lui è il classico che... Io vorrei farlo, ma
0: non voglio vederti con un altro. Ah, oh, cacchio! Oh. Peccato perché, cioè, nel senso, si ha anche lui la fantasia. Cioè... Resterà preclude. Eh, mm. ma un po' egoista. lievemente eh. <ride> e invece, Fenny? E io,
2: allora, io ho avuto due coming out. Uno deciso da me <ride> e da noi, anzi, e l'altro un po' forzato. Uh, parto dalle cose belle e l'ho detto a un, due... Sono una coppia di nost- due coppie di nostri amici con i bimbi, anche loro le conosco da un po'. È stato carino perché eh, ho, ho, ho primo seminato un po', ho iniziato a parlare di relazioni, di come la gente gestisce le proprie relazioni, no? Per giorni, no? Poi una sera una giorno eravamo, eravamo in campagna, anzi in montagna, in un bosco, seduti al rifugio e dico: vabbè, ragazzi, io continuavo a parlare di questa roba e ho detto: Senti, guarda. Noi siamo scambisti. <ride> e la, la reazione bellissima è stata che le ragazze erano super interessate, mi hanno fatto 50.000 domande. Ah, ma lo sappiamo, lo sappiamo, lo sapevamo, no, ce lo aspettavamo. Eh, I ragazzi scomparsi. Cioè, ah, dove sono? <ride> e mi hanno confermato che uno di questi in macchina alla moglie ha chiesto non ho capito, mi rispieghi cosa è successo?
1: <ride> uh, gli uomini e la comunicazione.
2: Eh, ma soprattutto io ho notato che questa notizia su, diciamo, il sesso, per così dire, femminile, è, è più, almeno in, nelle coppie mononormate e tutto il resto, è più, è più accolto, no? È più, ah sì, brava, fai bene, se ti piace, brava. E gli uomini invece tendono a irrigidirsi un po', un po' come se tu, cosa? Dai la tua donna ad altri? (ride) Quindi ho notato questa cosa qua. C'è un po', scusate,
1: non voglio essere giudice, ma c'è un po' di mascolinità tossica in questo ambiente?
2: No, no, no. Però in realtà quest- sì, c'è, ma questa mascolinità tossica di cui si parla adesso in realtà è delle coppie monogame normali. Sì, sì, no, certo, Sì, comunque c'è anche nello scambismo. C'è cioè, non... ah, cioè nel mondo.
0: <ride> io mi sì. il contrario, c'è cioè, tipo gli uomini amici di lui che dicono, ah, grandi, mm. e mm. le donne che invece mm. dicono... Ah, ma che cosa strana? Invece... No, è più facile il contrario, eh, perché
2: secondo me eh, io ho l'idea che ehm, diciamo, questo genere di, di persone eh, crescano un po' più aperte in realtà, cioè nel senso, eh, le donne in questo caso, eh, sono un po, più, un po' più libere da certi, da certi schemi perché non hanno il dovere di difendere una virilità che magari solitamente l'uomo... ha.
1: Mm. Se tu pensi a tutte le volte che ci siamo sentite dire, almeno io mi sono sentita dire che, ah, sai, è strano, perché se fosse un uomo ad avere più donne pure pure, ma la donna ad avere più uomini è proprio strano. Eh,
2: sì.
0: La, sì. La, la matrice è la stessa, no? Il fatto che... Sì, forse nel caso dello scambismo, a loro secca che sia una cosa simmetrica si
2: sì. gli secca proprio che sei sullo stesso piano cioè, come dovrebbe essere cioè,
0: <ride> le persone devono,
2: devono essere tutte sullo stesso piano
3: cioè, ma non mi dite che le donne hanno le stesse voglie degli uomini insomma? Eh, esatto, <ride>
0: esatto giusto è vero è vero perché tipo ok posso anche capire che tu voglia andare con altre ma che anche lei lo voglia fare eh, sì. e che tu glielo permetti ah, ah. sì sì Infatti,
4: mio marito, sicuramente invece con i suoi amici, i suoi amici più stretti, a cui l'ha detto, uno dei due non dico che l'ha quasi perso, però sì, anche lui ha avuto molta più difficoltà confronto a me, che invece anche la più chiusa delle mie amiche, quella che magari era più casa e chiesa, proprio. Non è stata così come invece certi suoi amici, che appunto, non hanno proprio. Come dite voi: cioè, sì, tu va bene ma Valeria, ma fai fare questo alla Vale? Cioè, ma ma tu ci stai dentro in questa cosa? E quindi
2: sì, anche io ho notato tanto questa cosa. E poi vi dico, la domanda che mi hanno fatto, che mi ha lasciato più più così, è stato, ma cosa vi manca tra di Mm. voi? Tra di voi cosa manca? No, niente, non ci manca niente. (ride) Siamo a posto così. Anzi, esatto, brava. Ma anche perché poi... Cioè, a, livello... a voi che manca qualcosa. Brava, <ride> esatto. No, anche perché poi a livello anche solo di, di persone, nel senso anche solo lo scambismo o la coppia aperta forse un po' di più, è, è arricchente proprio a livello anche personale, nel senso che comunque conosci tante persone e le persone ti arricchiscono eh, un po' di riflesso a volte, senza neanche volerlo, no? Quindi vi manca a voi qualcosa?
3: Si attua un concetto di base che secondo me forse tutte le coppie dovrebbero avere indipendentemente dalle scelte che compiono è che non possiamo... Mm, come dire, demandare al partner che scegliamo comunque primario tutte le nostre esigenze cioè abbiamo talmente tante esigenze di vita mm. che non possiamo, ripeto aff- chiedere che il partner, una sola persona ce le appaghi mm, da, un punto, da tanti punti di vista e eh, credo che questa sia una delle esplicitazioni ecco di questo principio
1: sì. Amen Sono per me f- f- potremmo chiudere la puntata con mm.
0: questa affermazione sì, <ride> grande fede ah. Oh, io ho sentito dire spesso questa argomentazione che se tu vuoi ehm, cercare appagamento per altre cose, da altre persone, allora sei egoista, perché non riesci a rinunciare alle cose che vuoi, no, per stare col tuo paio, una roba del genere. Che fatica, rinunciare, sacrificarsi
2: per un altro, cioè... È la prova d'amore
0: quella,
2: è la prova d'amore.
3: Non so, io credo che ognuno qui possa rispondere in modo assolutamente soggettivo e valido. Il punto non è non saper rinunciare, io se avessi un partner, se tornassi... se fossi ancora col vecchio partner e mi chiedesse per un momento di vita ho bisogno di una pausa da questo mondo, dallo scambismo, io non avrei alcun problema perché riconosco un'esigenza e la condividiamo e ne parliamo. Il punto è dover chiedere una rinuncia per una appunto prova d'amore come diceva G, ma che cazzo di prova d'amore è se io ti chiedo di privarti di una parte importante di te? Poi possiamo negoziare, possiamo parlarne, non credo nessuno di noi per far andare bene o per... Sì, per far andare bene una coppia ha bisogno di una cosa, ma sono tutti degli elementi che formano una costellazione che fa andare bene una coppia. Cioè.
4: Sì, anche perché io e mio marito, molto prima di questo, noi siamo insieme da 18 anni, quindi cioè, da ragazzini ci siamo messi insieme, abbiamo avuto anche una crisi abbastanza profonda appena dopo il matrimonio e uno dei motivi della crisi era proprio questa prova d'amore che era diventata eh, una prova, cioè era uno stillicidio, nel senso che no non esco perché almeno sto con te perché non sei solo no non esco perché poi tu non vuoi Ma cioè stava diventando una strozzatura e quindi assolutamente eh, non, è, è uno dei, de, insomma è un punto focale non, non bisogna pensare appunto a questo
0: sacrificio d'amore non ha senso Mi è rimasta una domanda, quando eh, parlavate della questione di essere aperte ai sentimenti oppure no, eh, avevate fatto un discorso interessante, non mi ricordo forse Fede nel nel vostro podcast, su come vengono gestiti i sentimenti nel caso in cui la coppia abbia deciso di non avere un'apertura sentimentale. Perché le le prime volte che io avevo conosciuto persone in coppia aperta mi mi ero sentita dire delle cose assurde tipo no, noi abbiamo deciso che non ci innamoreremo mai di nessuno. (ride) Auguri! Eh. Ho deciso che non morirò mai. Esatto! esatto. (ride) Ho deciso che non cambierò mai idea su nulla.
1: Eh, ma infatti questa è sempre stato il mio cruccio, perché essendo io dall'altra parte dello spettro, cioè quella che non, non riesce a noi innamorarsi, proprio mai, cioè proprio sempre, vabbè, insomma avete capito, e, diciamo, ma, ma come cacchio fanno queste persone, non cioè vi innamorerete, vi capiterà la sbandatona.
2: A me non è mai capitata la, la sbandatona, io penso che possano capitare e, e se capitano se ne parla, cioè non, non credo, la palla di cristallo non ce l'ha nessuno, come fai a dire che non ti innamorerai mai di qualcun altro? È da capire, eh, io credo a questo punto, e qua eh, voi forse ne sapete di più, eh, c'è da parlarne e, e probabilmente c'è da capire, ci amiamo ancora? Sì. Ti ami anche quest'altra persona? Sì, parliamone, vediamo cosa succede. Credo che il punto sia questo. Sicuramente sì. non è sano nasconderselo, ecco. No, assolutamente, se no, poi
4: vai a scadere in altre cose che esatto. dirlo, anche dirlo. Sì, parlarne. Nel nostro caso ne abbiamo parlato. Ci cioè abbiamo proprio affrontato il discorso, e poi ripeto, non era una. Cioè era stata, come diceva Franni, non, non è una sbandatona, però diciamo che ci eravamo resi conto di provare forte affetto per queste due persone. E quindi ne abbiamo parlato semplicemente. E poi ovviamente ogni coppia decide a sé. Quindi se poi eh, l'altra coppia eh, o, o, l'altro, o l'altro singolo o singola che entrano in questa dinamica inizialmente come scambista e poi ci si trova a parlare di sentimenti, massimo rispetto per i sentimenti di tutti e se una coppia dice o una singola dice no, io sto solo giocando, io sto solo cercando divertimento, si deve essere disposti appunto anche magari a chiudere o non vedersi o semplicemente ragionarla rimanendo amici, con con un rapporto diverso o anche per esempio trovandosi solo a livello sessuale, poi secondo me lì dipende molto dalle, dalle persone
3: ecco. Sì, non ho molto altro da aggiungere se non che appunto il dialogo, perché quello che ho sempre detto comunque è che non voglio che una mattina tu ti svegli e mi dica sono innamorato perso di una persona, io voglio essere al corrente il più possibile dei vari gradi di di coinvolgimento che ci sono, ecco per me questo è sempre stato essenziale più di tutto, ecco. appunto escludere degli avvenimenti mi sembra assurdo però esserne sempre al corrente sì per poterne sempre parlare e perché l'altro possa anche mh, se vogliamo perché lo ammetto per me sarebbe stato magari difficile accettare prendere atto di una sbandata o di un innamoramento però ripeto sapendolo si può negoziare se c'era se ci fosse stato margine eccetera mh, saperlo così a secco magari come un'informazione che ecco Per me ecco il dialogo è la cosa più importante su queste cose e la conoscenza di sé perché voglio dire conosco persone che scambiano l'infatuazione o la chimica fortissima sessuale per innamoramento per me è importante condividere con una persona il riconoscimento dei vari gradi no? dei vari spettri, non dico dei sentimenti perché è difficile misurarli, però che sappia riconoscere, ripeto, un'infatuazione da un amore vero, da un innamoramento che è il principio, se vogliamo, che può sfociare in amore. Quindi ecco, per me questo è
0: importante, condividere certe cose.
2: Mm
0: Quindi riuscire anche a capire in prima persona che cosa si sta provando invece di di reprimere, reprimere, reprimere e poi scoppiare col partner Mm. dicendo, ah ma io adesso sono innamorata è esatto. eh, giusto giusto sai sì. è due mesi che mi vedo con una <ride>
3: la penso ogni giorno
0: ah ok eh. noi siamo poliamorosi ma tu non lo sai esatto, Grazie. esatto. Grazie. beh ci sono
2: anche gli scambisti che tu non lo sai che sono scambisti eh? ah cioè che... carissimi adorabili loro
3: credo si chiamino in un altro nome però sarai volgare <ride>
2: Vabbè, tradimento,
3: diciamo. Avevo più testa di cazzo, però vabbè, scusami. Eh, <ride> scusa.
2: Scusa. Scusa. C'è,
3: c'è da dire
4: che nello scambismo una cosa buona uh, è che mh, cioè, siccome ognuno se lo sceglie come viverselo, uh, se una coppia per esempio vuole avere più esclusività sessuale piuttosto che sentimentale, magari appunto evitare di vedere sempre le stesse coppie può essere un'idea. Per esempio cambio spesso ambienti. Utile, certo. Sì, è una strategia base di tante coppie che scelgono eh, di rimanere un po' più eh, solo in ambito sessuale, quindi magari sperimentare diversi gruppi, diverse feste, diversi ambienti, diverse zone d'Italia, cioè cambiare molto, ecco, può essere un'idea. Giusto. Eh. Siamo tanti, tanti. A vedere, siamo tanti,
0: non è come tanti, la comunità poliamorosa tanti. che siamo tre gatti e c'è questa endogamia fortissima, e tutti, appena si lascia con una persona si mette con un'altra che è la ex del suo ex. <ride>
3: Meraviglioso, siete una comunità amish, sì, esatto.
0: <ride>
1: allargata. Va bene, ragazze, io oggi se abbiamo io ho altre domande.
0: Se c'è qualcosa che magari non vi abbiamo chiesto, che volete aggiungere, io penso che più o meno abbiamo detto tutto. Le cose più, diciamo,
4: le cose più importanti, ecco. Dove vi trovano i nostri ascoltatori? Ascolta Ascolta ascoltarane. Ci trovate innanzitutto su Spotify, come amiche libertine. Abbiamo Instagram. Amiche slash basso trattino basso libertine. Underscore mio <ride> <ride> vedete? non lo volevo dire io. Poi ve lo fate dire a me? Io sbaglio. Vabbè, comunque, come hanno detto le mie colleghe underscore libertine. Lì ci potete scrivere in DM, vi rispondiamo assolutamente. E abbiamo anche una, una gmail uh, dove ci potete contattare sempre um,
2: amichelibertine.gmail.com no, amiche, no, amiche.libertine. Ecco,
4: visto? Dovete farlo fare a loro.
2: Scusate,
3: dobbiamo tagliare.
2: Questa la tagliamo e la rifacciamo.
3: Dobbiamo tagliare perché la mail è amichelibertine.gmail.com visto che era giusto, Frenny. No, io oggi sono in realtà con
2: ma amiche pun sono malvagia.
3: Allora male, sei entrata in un altro sì. account, te lo dico eh, adesso. <ride> sì. No,
0: sì, non è allora vi consiglio, spiegaris- come, come abbiamo fatto con Fac de Poli, vi consiglio di fare anche l'altra mail in modo che nessuno ve la possa rubare perché una volta io ho detto la nostra mail è fuck the poly podcast chiocciola gmail che era falso e quindi l'abbiamo fatta e adesso è una mail vuota che non usiamo perché la nostra mail è fuck the poly chiocciola gmail.com
1: comunque nella descrizione di questo episodio scriveremo e metteremo tutte le informazioni per, per raggiungere no, mica di
0: perspire senza di sì, sì,
2: sì
1: ok, basta, non
3: Attagione ci trovare in altri passa.
2: posti sì, sì.
3: <ride> <ride> casa nostra ma non è il caso insomma no va bene,
0: sì, grazie beh, vi ringraziamo mille ringraziamo
1: tantissimo per essere state con noi questa sera
0: e grazie per averci
1: introdotto a, a questo mondo siamo molto 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 contente
0: noi grazie io mi sono divertita molto quindi grazie grazie, davvero grazie (ride) grazie a voi voi. è
3: stato molto bello
0: confrontarci sì
3: Sì, bellissimo
4: infatti vi invitiamo anche a, a una puntata sul nostro podcast in cui parliamo di poliamore al contrario e non potete dare
2: riferimenti delle puntate
1: eh? no dobbiamo rispondere soltanto Merda. dicendo questa è la puntata numero no dobbiamo rispondere
0: <ride> esatto bene preparatevi a otto ore di puntata <ride> <ride> ok oh, ok allora se avete delle domande eh, non fatela noi perché le potete fare direttamente a loro e risponderanno nel loro podcast e ci vediamo eh, nella puntata del video sul poliamore Eh,
1: ah con loro sì ci vediamo sì sì Sì, sì,
2: assolutamente sì spero di vedervi la prossima cioè che voi vediate me Eh, (ride) (ride) perché Eh, tu ci vedi
1: Le nostre ascoltabucche non lo sanno, ma in tutto questo Frenny è stata senza video e quindi noi abbiamo <ride> parlato ad uno schermo nero, però ha funzionato.
3: Perché Frenny ha il Mac?
1: No, allora, non
0: funziona.
2: Ah, poi ti scrivo e mi spieghi.
0: <ride> Bene, grazie allora, ancora. ancora
1: e ci sentiamo la prossima volta. Ciao! Grazie ciao. Ciao. Ciao
4: a
0: voi, ciao! ciao.